0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. История одной песни». На прошлой неделе мы рассматривали вслух песню 07 знаменитого культового отечественного поэта, автор песен, актера и гражданина Владимира Высоцкого. Казалось бы, песня-то всего на 2,5 минуты, но история ей сопутствующая настолько многогранна и мифологична, что одной программы не хватило. И, как я и обещал на прошлой неделе, сегодня продолжение повествования.
1: Для меня это ночь вне закона. Я пишу! По ночам больше тем, я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07.
0: Для тех, кто не слышал часть первую путешествия по истории песни 07, буквально в одном абзаце о том, что же такое 07. Цифрами этими обозначался в советское время номер службы заказа междугороднего международного телефонного разговора. Сегодня в осуществлении подобного звонка нет никаких сложностей. У каждого мобильный телефон или по городскому можно звонить напрямую или по скайпу, а в прежние времена позвонить на междугородний или международный номер без привлечения оператора службы 07 долгие годы было невозможно. С учетом того, что Высоцкий был женат на русского происхождения французской актрисе Марине Влади, и супруги жили, что называется, на два дома, Москва-Париж, Владимир Семенович регулярно звонил за рубеж. Положа руку на сердце, скажу, что и сегодня-то наличие жены иностранки, проживающей на расстоянии сотен километров от мужа россиянина, история нечасто встречающаяся, а уж в те времена это было просто чем-то из ряда вон. К тому же проживала Марина Влади не в столе, в братской Монголии, скромном, но совершенно образцовом коммунистическом городе Улан-Баторе, а в рассаднике фривольности, легкомысленности и пританцовывающей во все стороны вертихвостки моды столица капиталистической Франции и городе Парижа. Вот Высоцкий, дабы услышать жену, и набирал вечерами эти заветные цифры 07, и однажды написал по этому поводу песню с таким же названием. Но история эта интересна тем, что обеспечивающие связь операторы службы 07, девушки, женщины, как я уже предполагал вслух в прошлой программе, наверняка сотрудница комитета госбезопасности КГБ, были свидетелями этих телефонных отношений Высоцкого и Марины Влади, а со временем невольно становились людьми, сопричастными личной жизни звездных супругов. А поскольку я лично своими глазами видел человек восемь, каждый из которых хмельно и клятвенно сообщал мне, что это он пишет песни Андрею Макаревичу, а неблагодарный лидер «Машины времени» выдает эти песни за свои, то находилось и немало людей, которые не только с Пушкиным на дружеской ноге, но и Высоцкого именуют Володей, исключительно по праву ближайшего друга или друга его семьи». Не хочу ни в коем обижать телефонисток-операторов службы 07, но среди них тоже немало было дочерей лейтенанта Шмидта, то есть таких, кто обеспечивал международный звонок Высоцкого его жене и потом с убежденностью, не подлежащей сомнению, могли сказать, что это про нее поется в песне 07. Девушка, здравствуйте. Как вас звать? Тома. 72-я, жду дыхание, затая, быть не может, повторите, я уверен, дома, а вот уже ответили, ну здравствуй, это я. В прошлой программе я рассказывал об одной телефонистке Людмиле Орловой, которая омирила Высоцкого с Мариной Влади улетевшей от разгулявшегося поэта в город Рим. И источник этой информации вполне надежный. Книга самой Марины Влади «Владимир. Прерванный полет». Но есть и иное прочтение данной мифологии. Как отмечено в летописях, которые ведут и озвучивают многочисленные почитатели Высоцкого, в частности, госпожа Барановская, чьи признания общедоступны в сети интернет, цитирую, «все не так просто, как кажется. Речь в песне, конечно, может идти о Людмиле Орловой тоже». Но более реальным прототипом телефонистки, мне думается, была моя двоюродная тетка Тамара Михайловна Барановская. Она в разговоре со мной как-то в конце 70-х годов обмолвилась о том, что постоянно соединяет Высоцкого с его женой. Я тогда по малолетству не знала, что супруга Владимира Семеновича француженка и живет за границей. Моя тетя рассказала много интересных подробностей об их семейной жизни. По долгу службы она была обязана прослушивать разговоры, увы. К тому же Тамару Михайловну, ныне ее уже нет в живых, в семье всегда называли «Тома» и представлялась она именно этим именем. Цитате конец. «Вот такая, понимаешь, загогулина», как любил говаривать один незабываемый исторический персонаж. Ну а как же тогда телефонистка-оператор Людмила Орлова? Сошлюсь на уже упомянутую книгу Марины Влади о Высоцком, в которой отмечается, что при написании слов для песни 07 Высоцкий, очевидно, изменил имя Людмила на имя Тома, Просто чтобы совпадали размер и рифма Хотя на самом деле Телефонистку звали как раз таки Людмила Орлова И действительно Если рифма Тома, Дома Для песни еще и годится То Люда, Дома Как-то не культяписто. Тем не менее, согласно книге Марины Влади, Людмила Орлова на протяжении десяти лет помогала общаться Высоцкому с его женой, которая много времени проводила в Париже. И, как гласит история, если Высоцкий и жена его начинали ссориться, то телефонистка разрывала связь, объясняя это техническими неполадками, и ждала, пока супруги поостынут малость. Иногда она даже включалась в разговор со словами «Успокойтесь, подумайте, это не так серьезно». Я вас вызову через час. И опять-таки, как отмечено в летописях, обнаруженных мной в паутине всемирной сети, со временем телефонистка-оператор даже стала другом семьи Высоцких, а после смерти поэта осталась другом Марины Влади. Вот только непонятно, как же быть с другой 72-й, оператором-телефонисткой Томой, Тамарой Барановской». Можно лишь предположить, что добрый телефонный ангел пары Высоцкие Влади на самом деле секретный агент спецслужб. По одним документам это Орлова Людмила, а по другим Барановская Тома. Практически Юстас Штирлицу ⁇ человек, товарищ и друг. Он же Гоша. Он же Жора, он же Георгий Иванович. Впрочем, не это главное. Интереснее то, что есть две версии песни 07. Одна записана Высоцким с ансамблем «Мелодия под управлением Георгия Гороняна в аранжированном виде и с усеченным текстом. Цензура не пропустила бы. И от всего этого песня звучит пафосно, слишком уж с большим нажимом и чрезмерной акцентировкой актерского пения. И в сумме возникает эффект коктейля советского Эстрады с кабаком, а другая версия первозданная, акустическая. В ней и текст полный, и интонации Высоцкого точные, и нет этой горлодерной натужной патетики, а читается истинная высоцкая поэтика, свойственная ему горечь и ирония и подлинная на распашку любовь. Я Олег Челап, авторы ведущей программы проверено временем историей одной песни, так слышу, думаю и чувствую. Радости вам в слухи процветайте.
1: Это ночь для меня вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Вдруг хватаюсь за диск телефона, набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте. Как вас звать? Тома. 72. Жду дыхание затоя. Быть не может. Повторите. Я уверен, дома. Вот уже ответили. Здравствуй, это я Эта ночь для меня вне закона Я не сплю, я кричу поскорей Почему мне в кредит по талону Предлагают любимых людей Девушка, слушайте, 72-я Не могу дождаться, и часы мои стоят К дьяволу все линии Я завтра улетаю, а вот уже ответили ну, здравствуй, это я! Телефон для меня, как икона Телефонная книга-трептих Стала телефонистка Мадонной Расстояние на миг сократив Девушка, милая, я прошу, продлите Вы теперь, как ангел, не сходите ж с алтаря Самое главное впереди поймите А вот уже ответили здравствуй это я что опять повреждение на трассе что релетом с ячейкой шалят мне плевать буду ждать я согласен начинать каждый вечер с нуля 07 здравствуйте снова я да что вам Нет, уже не нужно, нужен город Магадан Не даю вам слова, что звонить не буду снова Просто друг один узнать, как он бедняга там Эта ночь для меня вне закона Ночи все у меня не для сна А усну, мне приснится Мадонна На кого-то похожа она Девушка, слушайте, снова я, дома, Не могу дождаться, жду дыхание за Да меня, конечно, я-то да я, я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй. Это я.
0: Проверено, времени.